0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Pode ser Pepsi? Carrefour diz que não. Semana passada o Carrefour divulgou para o mercado uma decisão bem radical que foi retirar diversos produtos da Pepsi dentro do seu portfólio, muito por causa da reclamação de aumento de preços que isso estava inviabilizando o negócio da varejista e agora a negociação está bem pesada. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Queria avisá-los que no dia 15 e no dia 22 de janeiro, a gente dá início a três turmas de três cursos muito importantes que a gente tem aqui na BTC. O primeiro é a Turma de Férias do General Business Program, que é o nosso curso mais tradicional, onde a gente apresenta todo o ferramental de finanças, finanças corporativas, valuation, investimento e modelagem, estratégia, marketing e soft skills. Se você quiser já ter todo o ferramental de business para começar a acelerar sua carreira já no início de 2024, no nosso site, inscrições abertas. O segundo curso é o Price Strategy Program, que é um curso bem interessante, onde ele vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente para a empresa, e também como que você alinha as tomadas de decisões usando o pricing. Também é um curso rápido, três semanas à noite via Zoom, entre no nosso site www.btcompany.com.br. E o último é o Excel Plus Business Program, que é o nosso curso de modelagem, onde você vai aprender, na primeira parte, todo o ferramental de Excel, Toda a parte em técnicas de modelagem de negócios, tanto financeiros quanto de problemas de marketing, comerciais, RH, entre outros. E também automação de planilhas com Visual Basic. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte de uma dessas três turmas para começar 2024 já com o pé direito, acelerando a sua carreira. Bom... Vamos relembrar por que, que as produtoras que abastecem os varejistas, como a PepsiCo, aumentaram bastante os preços nesses últimos anos. Quando começou a pandemia, muita gente ficou em casa, e aí a demanda por produtos de casa aumentou bastante. Logo no início, as empresas não tiveram tempo de reação para fazer nenhuma estratégia diferente. Só que o que aconteceu? Houve uma quebra muito forte nas cadeias de suprimentos do mundo inteiro, e isso aumentou bastante o custo de várias coisas, inclusive matéria-prima das produtoras, que aumentou bastante o custo de produção, que ela teve que repassar isso para o cliente. Só que olha que interessante, como estava todo mundo em casa, ou bastante gente começou a ficar em casa, o consumo desses produtos começou a aumentar bastante. Isso deu bastante segurança para algumas empresas começarem a aumentar os preços, sabendo que a demanda não ia cair tanto. Então, olha que legal aqui, pessoal. Para quem tá olhando na tela, eu tô mostrando para vocês uma notícia do dia 19 de abril de 2021. Coca-Cola irá aumentar os preços pela primeira vez desde 2018. Então não foi só a Pepsi que tomou essa decisão. A Coca-Cola foi a primeira, aliás, a tomar a decisão de aumentar preço, dado que ela estava vendo que a demanda estava aumentando e os custos também estavam aumentando e ela precisava preservar a margem bruta. né? Aí o que aconteceu? Logo em seguida... A PepsiCo ela começou a ter segurança de começar a conduzir um processo de aumento de preço que nem o da Coca-Cola. Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 13 de junho de 2021. PepsiCo Raise Profit Forecast as Soda Demand Jumps plans price increases. Então, neste momento, a Pepsi começou a planejar um aumento de preço, dado que a Coca-Cola, que é a sua maior concorrente, já tinha feito isso e parece que tinha tido bons resultados. O que aconteceu? Ela implementou isso e deu bons resultados também. O que ela fez, então? Está aqui uma notícia do dia 5 de outubro de 2021. PepsiCo warns of another price increase as supply disruptions linger. Ou seja, ainda estava havendo uma disrupção ali da cadeia de suprimentos. E aí ela estava justificando esse aumento de preço de novo, dado que os custos continuavam altos. Só que olha que interessante que aconteceu aqui no dia 12 de outubro de 2022. PepsiCo Signals Resilient Demand as Price Increases Boost Forecasts. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Em 2022, a justificativa para aumento de preço não foi nem o um aumento de custo. Foi o quê? A demanda continua alta mesmo com o aumento de preços. Vamos manter o preço mais alto mesmo e vamos tentar aumentar as margens. Isso é interessante, pessoal, porque essa tomada de decisão de 2020 até 2022 trouxe um reflexo muito positivo para os financials da PepsiCo nesse período. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês um pouco da evolução desses financials. Então, vamos lá. 2020, receita: 70 bilhões lucro bruto 38 bilhões, uma margem bruta ali em torno de 54,9% e um lucro operacional de 10 bilhões. Perfeito. Aí vamos ver 2021, quando começou a aumentar o preço. A receita foi de 70 para 79, então teve um crescimento aí acima de 10% em 2021. A margem bruta ela sofreu um pouco, né? então ó, o lucro bruto foi para 42 bilhões, uma margem bruta aí de 53,4% mais ou menos, então caiu de 54,9% para 53,4%. Faz sentido, porque você aumentou o custo, e aí você teve que aumentar o preço, mas você não pode aumentar muito, porque senão a demanda cai. Então você manteve crescimento e teve que absorver um pouco de, de margem aqui, perder um pouco de margem bruta. Mas o lucro operacional aumentou mais de 10%, pessoal, chegou a 11 bilhões 162 olha que interessante. E em 2022? 2022, a receita continuou crescendo, uns 9% mais ou menos, chegando a 86 bilhões de dólares aqui no ano fechado. E o lucro bruto chegou a 45,8%. A margem bruta, ela se estabilizou. Chegou ali em 53%. Então caiu de é, 53,4% para 53%. Então estabilizou. E o lucro operacional cresceu de novo. 11,5 bilhões de dólares. Perfeito. Só que aí vem um ponto fundamental. Qual que é o ponto fundamental, pessoal? A PepsiCo, ela depende dos varejistas para conseguir distribuir seus produtos. Qualquer aumento de preço que ela faça é o aumento de custo na veia que o varejista vai ter. E o varejista, ele também tem uma tomada de decisão difícil, que é o quê? Bom, se eu estou aumentando o meu custo, será que eu vou conseguir repassar tudo isso para o meu cliente, principalmente num período de crise? Difícil isso, né? O que, que o Carrefour fez? Ó, eu fiz um gráfico aqui, para quem está vendo na tela, que vai mostrando um pouco da evolução da margem bruta, tanto da PepsiCo quanto do Carrefour. Então, olha que interessante. Ó, o, a PepsiCo a gente viu. Então, 54,9% em 2020, caiu para 53,4% foi e se estabilizou em 53%. Beleza, né? Quando você pega do Carrefour, o Carrefour era 21,8% em 2020, caiu para 21,3% e aí caiu para 20% em 2020. Vocês viram aqui que a diferença de margem bruta foi 1.9 pontos percentuais aqui da PepsiCo e foi 1.8 mais ou menos aqui é, da, do Caifu. E aí as quedas elas foram minimamente proporcionais. Então até aí a relação entre as duas empresas estava tranquilo, legal. Só que o que, que aconteceu em 2023? Lembra que em 2022 a Pepsi aumentou o preço não porque o custo estava aumentando, mas porque a demanda estava forte mesmo com preço alto. O que, que ela decidiu fazer? Tá aqui ó, dia 25 de abril de 2023. Aumento dos preços da PepsiCo e demanda estável impulsiona a previsão anual de companhia, da companhia. E aí o que, que acontece? Você já, agora já está aumentando o preço? Não por causa do custo. Agora você está tentando aumentar o preço para você recompor a margem bruta que você perdeu nesses últimos três anos. Mas será que o consumidor ele está tão disposto a conseguir absorver integralmente esse aumento de preço que a PepsiCo vai fazer? A gente tem que ver a margem bruta do Carrefour para ver se isso aconteceu. Bom, do lado da PepsiCo, para quem está vendo aqui na tela, foi sensacional. Por quê? Eu peguei aqui os resultados dos primeiros nove meses de 2023. Por quê? Porque ainda não divulgou do quarto trimestre, né? Então tá aqui, ó, a receita cresceu de novo, né, em torno ali de uns 8%, então, ó, de 58 bilhões nos primeiros nove meses para 63 bilhões. Só que a margem bruta, pessoal, disparou. Ah, ó, o lucro bruto passou de 31 para 34,8. Daqui a pouco eu mostro para vocês no gráfico, tá? E o lucro operacional, ele se manteve constante, beleza. Vamos pegar aqui, olha que interessante que eu estou mostrando para vocês na tela. Olha como que está a posição de margem bruta em 2023. A Pepsi, ela conseguiu recompor quase que integralmente a margem bruta, que era 54.9, caiu para 53 até 2022, agora está em 54.7 em 2023. Interessante isso, né? E o do Carrefour? O do Carrefour continua em queda, então ó, ficou 20.0 aqui, foi para 19.8. Ou seja... Todo o aumento de preço que a PepsiCo impôs em 2023, o Carrefour não conseguiu passar de forma integral para o seu cliente. E aí, qual que é o reflexo disso nos financials do Carrefour? Uma queda de margem operacional. Então, olha aqui, para quem está vendo na tela, eu estou mostrando para vocês a queda de lucro operacional do Carrefour no primeiro semestre de 2023, ó, 23,6%, uma queda de quase um quarto em relação a 2022. E aí começa toda a briga entre Carrefour e seus fornecedores e, obviamente, no nosso caso, com a PepsiCo. E agora a gente entra na notícia principal, vamos lá? Com os aumentos sucessivos e relevantes de preço ao longo dos últimos anos, a PepsiCo e outros produtos do grupo PepsiCo foram banidos do Carrefour em lojas na França, Itália, Espanha e Bélgica. A reação da varejista é um protesto ao posicionamento da companhia com quem vem reclamando há algum tempo da estratégia. Ah, uma estratégia de aumento de preço. Né? Com milhares de lojas em mais de 30 países, o Carrefour disse que deixaria de vender, além de Pepsi, Doritos, Cheetos, batatinha, Lays, salgadinhos Benenuts, chá gelados da Lipton e os alimentos secos e condimentos da Quaker e Alveio. Vale. O refrigerante 7up, que fora dos Estados Unidos é vendido pela PepsiCo, também entrou na retaliação. A rede de supermercados francesa até colocou placas nas prateleiras para explicar aos clientes por que os produtos não estão mais disponíveis. Muito interessante essa briga entre cliente e fornecedor nessa cadeia aqui de varejo, né? Vamos lá! Cerca de 4 meses atrás, a varejista também começou a colar rótulos nos produtos que foram alvo da Shrinkflation, quando a indústria aumenta o preço de um item, por não, não por unidade, mas reduzindo o conteúdo da embalagem e mantendo o mesmo valor da etiqueta. Isso daqui é interessante, pessoal, porque isso acontece aqui no Brasil e eu percebo isso. Acho que todo consumidor já percebeu. Às vezes, você tem uma memória de preço por embalagem. Então, você vai lá e fala assim, ah, eu compro uma embalagem eu pago R$10. Legal. Se está R$10 você não acredita que aquele produto especificamente esteja aumentando ou não. Mas às vezes a indústria ela diminui o volume de produtos dentro da mesma embalagem. Isso é o que eles chamam de shrinkflation. Então teoricamente você está pagando mais por grama, dado que você está na mesma embalagem, levando menos produto. E aí que aconteceu, o Carrefour começou a indicar para o seu cliente quais eram as, a, os produtos da Pepsi que estavam fazendo essa prática. Que é feita há muito tempo, mas agora ela está dedurando basicamente a PepsiCo dentro das suas gôndolas. Vou mostrar para vocês algumas imagens daqui a pouco, tá? Na França, a inflação sobre os alimentos atingiu dois dígitos em 2022 e ficou em mais de 7% nos últimos 12 meses. O governo do país afirmou que vai pressionar as fabricantes. Ó, eu peguei aqui umas fotos, pessoal, para vocês darem uma olhada. Olha que interessante. ó. Então tem aqui, ó, batatinha Lace. Aí eles colocam aqui, ó. Shiflation. ó, tá? Estão diminuindo aqui a quantidade de produto dentro dessa embalagem. Fique esperto. compra do concorrente. Ó, tem aqui da Lipton também. Mesma coisa. Então, olha aqui. Que, que interessante as práticas que o Carrefour está utilizando para conseguir ficar mais forte na negociação com a PepsiCo para chegar em um acordo. E agora eles chegaram numa decisão mais radical, que é falar o seguinte: então eu vou tirar todos esses produtos. Pronto, tá? Vamos lá. Durante a pandemia, marcas como McDonald's, GM e a própria PepsiCo testaram seus consumidores e se gabaram ao mercado de sua capacidade de aumentar preços sem grandes impactos no volume de vendas. O CFO da PepsiCo atribuiu a vantagem ao fato dos consumidores manterem o consumo de snacks e refrigerantes como pequenos luxos em tempos econômicos mais difíceis. Na mesma entrevista, em outubro, o executivo prometeu ao Wall Street Journal que os aumentos de preço dos produtos desaceleram acelerariam em 2024 estariam em linha com a inflação. Então ele já estava vendo que estava pegando meio mal principalmente com os varejistas, e aí já indicou que isso não ia acontecer em 2024, mas não, de, não teve jeito. Carrefour foi lá, está forte na negociação, vamos ver o que vai acontecer. Abre aspas aqui. Estamos em discussões com Carrefour há muitos meses e continuaremos a nos comunicar, de boa fé, para tentar garantir que os nossos produtos estejam disponíveis, disse um porta-voz da PepsiCo ao Wall Street Journal ontem, né? No terceiro trimestre de 23, o mais recente com resultados consolidados, a PepsiCo chegou a elevar em 11 pontos percentuais os preços. 11 pontos percentuais, pessoal, um negócio sensacional. Na divulgação dos resultados do último período do ano passado, que deve ocorrer no mês que vem, a companhia espera um crescimento de 10% do faturamento e 13% dos lucros em 2023, já excluindo a variação cambial. A Europa representou 14% da receita global da empresa nos primeiros nove meses do ano passado. Então é bem interessante essa briga entre fabricante, ou seja, fornecedor e varejista, quais são as práticas que a varejista tem para conseguir entrar forte na negociação, para conseguir reduzir o preço que você paga por esses produtos, para você conseguir, eventualmente, ter uma margem operacional um pouco mais saudável. Como a gente sabe, margem de varejista é bem apertada. O Carrefour tem que fazer isso. Decisão extremamente radical, mas muito interessante, por quê? Porque pode induzir outros varejistas a tomarem as mesmas decisões decisões e aí os fabricantes vão começar a precisar abrir mão de margem para conseguir manter o canal vivo e ter os seus produtos disponíveis para o consumidor final vamos ver quem que vai ganhar essa guerra porque é uma guerra de gigantes Ah, então a Pepsi contra o Carrefour Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Surgindo alguma notícia mais recente sobre esse caso, eu trago aqui no BTC News. Tá, tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.